0: Oye, mire, tú sabes en las series, cuando digo series, yo creo que me refiero sobre todo a las americanas, porque yo no sé si en las españolas pasaba tanto esto, cuando hay un tipo de sitcom muy concreto que son los de familias con hijos que la lían. ¿Vale? O sea, saliendo del género treintañeros eh, que conviven juntos y viven en locas aventuras, saliendo del género profesionales que son abogados o son médicos. Hay sí. unas que son como de un padre... En España sí que había también, ¿no? Que pues estaban ahí los siete y estas cosas, los serrano. La energía a padres forzosos, para que tú me entiendas, que en el capítulo el pequeño Timmy la ha preparado, ¿no? Porque ha hecho algo mal, en plan de ha hecho saltar las alarmas del colegio porque ha hecho un prank Ajá. o o ha dejado de lado a algún amigo porque tenía gafas o ha hecho una fiesta y no ha invitado a no sé quién y, y hay sí. como una moraleja muy evidente para el niño, pero también para el espectador que igual no la ha pillado y entonces... siempre para
1: el público, claro. Claro, claro estoy pensando en ejemplos como muy claros
0: y entonces como que el padre Ted Hanson, coge a los niños en la cocina y les sienta y les hace un rant, ¿no? les hace una intervención en plan, vamos a ver la moraleja de este capítulo era que no puedes pegar a un niño porque tenga gafas. La moraleja es que tienes que entender que somos todos diferentes y la diferencia es lo bonito y tal y cual. Y ponían como una música de violines de fondo. Y entonces tú ya te quedabas con la copla. Tú entiendes uh -huh. un poco este momento, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí. ¿Esto porque en España no se hacía? Yo creo que en Los Serranos se
1: hacía, pero con una escobilla, ¿no? Claro. Una
0: amenaza. <risa> claro, en Los Serranos te amenazaban. O sea, no era, no era la sabiduría. Era una escobilla de bater. Era como bueno, pero... a esto... Si
1: te piensas, cuando hemos estado viendo Upa Dance en las primeras temporadas, había siempre como... No había un momento moraleja de sentar a alguien y explicarle por qué algo estaba mal, pero siempre había como esos momentos de moraleja de... Sí
0: la había, pero no con un, un poquito, padre, ¿no? sino con el padre de todos, que era el señor mayor cascarrabias utillero de la escuela, ¿sabes? <risa> que iba y le decía... A ver, Antonio. ¡Pero Tito Robert, no puedes hacer esto! <risa> y entonces... Antonio era un poco como Antonio. el padre de todos, pero Mira. en realidad
1: yo creo que recibían como más de Juan Tabernet. bueno, en cualquier caso
0: la cuestión es que es, es importante ¿no? esta figura y es complicado ejercer de esta figura y hoy como somos papás y como tenemos niños y como muy frecuentemente los niños hacen saltar la, la, <risa> la alarma de incendios de casa o la lían o la preparan o te recortan las cortinas hoy vamos a hablar de cómo educar a los pequeños.
1: Esto es Recién Cansados, tu podcast sobre estar en la mierda. Bueno, a ver, podríamos oh. contar cantidad de momentos en los que nuestros hijos la han liado. Estoy ¿Eh? viendo una araña volando por el cielo. Eh,
0: Muy no... radiofónico, ha sido eso.
1: Ya. Es que, es que llevo como. Bueno, el caso es que. Eh, Miles de veces nuestra hija, sobre todo nuestra hija, no porque el bebé es un bebé, pero ya empieza, ya empieza porque ya gatea y ya se pone de pie a los sitios, entonces ya puede coger un mando y, y darle a la tele, pero muchas veces nuestra hija la ha liado, ¿no? siempre que hay silencio, cuando son pequeñitos, no y menos de 6 años, 7 años, siempre que hay silencio es un peligro, uh -huh. o sea, el silencio es casi un sinónimo de liada. Entonces hay veces que está demasiado en silencio porque si está haciendo cosas, si está hablando o la oigo como murmurar o tal, estoy tranquila. Pero si hay silencio absoluto es como, ¿qué está pasando? Hace poco me asomé y había inundado el salón de agua por todas partes.
0: Pero porque ya, o sea, ser padre es como una sucesión de descubrimientos constantes. ¿Vale? Ser padre, desde que ves una rodilla a la niña, que es lo primero que vi yo de la niña, fue una rodilla que salió ahí hasta, hasta que supongo que tiene 18 años y ya tus problemas son muy diferentes, constantemente ellos van descubriendo cosas y tú vas descubriendo cosas con ellos, ¿no? Vas descubriendo que son capaces de movidas que hasta dos días antes no te hubieras eh, planteado. Entonces, las liadas que hacen son van siendo diferentes y la educación que tú tienes que aplicarles es diferente, pero yo ahora comparando ahora que tenemos en casa uno tan formato pequeño y un formato mini adolescente eh, porque los tres años son es
1: que es alucinante
0: una demo de la adolescencia que flipas ¿eh? Tal,
1: o sea es, es literalmente es, esto, es, esto es un poco lo que vas a tener Sí, sí, sí. Es, sí. Una, es una preview, es un... ¿Sabes las cosas que te dan en los supermercados para que pruebes? Sí, sí, sí.
0: Es como una sal, es eso. Es una mini salchicha de la eso. adolescencia, porque... <risa> la vibra es un poco la misma. Yo, o sea, yo lo que me refería es que el pequeño, los niños pequeños, eh, me refiero a, a menores de un año, hasta dos quizá, son... <coughs> A nivel neurológico, yo esto no sé cómo funciona, no sé si ya tienen conciencia de sí mismos o yo sé cómo funciona su pequeña cabecita, pero son como máquinas de liarla por pura curiosidad, ¿no? No tienen concepto del bien y del mal ni, ni hacen nada que ellos consideren que está mal hecho, quiero decir, nah. cuando, cuando tu hijo, cuando Jorge llega y en cuanto te das la vuelta la dejas solo, identifica algo que puede tirar al suelo con tremendo estruendo y lo hace, es como claro. cuando lo hace un gato. Lo hacen porque les hace gracia ver cosas caer al suelo, ¿no? Tiene claro, mucha gente,
1: mucha gente tendrá gato y sabe perfectamente que los gatos, muchas, muchos gatos, les gusta tirar vasos al suelo, claro. ¿no? te miran mientras lo empujan, testeando los límites, ¿no? En plan, esto lo voy a tirar, esto lo voy a tirar... ¡Pum! Lo tiré, ¿no? Y los bebés hacen un poco lo mismo.
0: Pero incluso en eso los gatos son más sofisticados que un bebé, porque un bebé no está testeando límites. un bebé no, no,
1: solo está jugando con la gravedad.
0: Claro, él, él, él... O sea, a mí lo que me flipa y el concepto que me, que, me, que me alucina de intentar... Yo desde que soy padre intento mucho como pensar como pensaría un niño, no intentar entenderles. Entonces, claro, tú si te pones en el papel de un bebé, absolutamente todo lo que tú das por sentado... Él es nuevo para él, pero no me refiero a el capitalismo. Me refiero a la gravedad. ¿Sabes? Claro,
1: claro, claro, claro.
0: Entonces, él tiene que entender que algunas cosas están arriba y otras abajo. Que las cosas son anchas. Que las cosas son duras o blandas. Todo para esto. Él es, es un puto alucina increíble. Sí, Entonces, sí, sí. tirar un... Como hace mucho. Tirar una maceta de las... No, él, él suele ir a la cocina y coger el, el <risa> cuenco donde está la comida de los gatos. ¿Y bueno, el agua? Los, los whiskas. Y tirarlo a tomar por culo. Porque claro, para él sensorialmente es un flipe, ¿no? Son bolitas que rebotan por el suelo y tal. A ti te toca mucho los huevos, pero tienes que hacer como este esta cosa como de, 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 de hacer de tripas corazón y entender que estás jugando y, y tal. Pero la movida es que cuando pasan de esa edad, evidentemente hay un montón de fases, ¿no? La fase de las rabitas y tal, empiezan a tener malicia. Es decir, no me refiero a malicia de jajaja, ja, ja, somos malignos, pero empiezan a darse cuenta del bien y del mal. O el bien y el mal en función de lo que les marca papá y mamá, ¿no? De... No debería estar haciendo esto. Y por eso se callan. ¿Sabes? Cuando tu hija se claro. calla en la habitación es porque sabe que lo que está haciendo es prohibido. <risa> <risa> ¿Sabes? Tu bebé no sabe que algo está prohibido. Ella claro, sí claro, sabe claro. que inundar su cuarto <risa> es una... El caso es,
1: el, el caso es que, claro, los bebés no saben... mejor don't know better, ¿no? ¿no? saben lo que están haciendo. Los niños ya saben muchísimos de los límites que tú ya les has ido poniendo con muchísima dificultad, por cierto, porque como que parece que estás lanzando mensajes contra una pared, ¿no? Y siempre vemos vídeos estos de, de TikTok o de redes sociales que dicen, los niños te tienen que desobedecer porque si no serían... yo qué no sé. Eh muy sí, aburridos, por, ¿no? Por, por, o no serían inteligentes por, o claro. es pues, como que es parte de su desarrollo tener que desafiar a los padres y, y hacer como lo contrario a lo que les pides. Pero claro, cuando tú eres padre es como súper taxing, ¿no? O sea, te, te acaba sí, pero... mirando la moral cuando tienes que decirle a tu hijo 300 veces que, mmm, por favor, eh, yo qué sé, como de cosas básicas que le quiere enseñar, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, quiero enseñarle a mi hija a llevar el plato a la cocina después de cenar. ¿Por qué? Porque me parece importante para el, la casa, ¿sabes? Como que ella coja esa rutina y, y que ella sepa que después de cenar, pues lo lleva. Ella siempre está muy dispuesta a ayudarte, ¿no? Pero ella lo que quiere es cortar. Ella siempre quiere ayudar a lo mismo, que es cortar en la cocina. No quiere ayudar a poner la mesa ni quitar la mesa. Eh, recogerle bien, a veces, un poco mal y tal. Pero yo lo que quiero es que haga eso, ¿sabes? Y es muy difícil que se lo digas 300 veces y, y, y aún así nunca lo, lo haga por sí misma, ¿no? Y cuando lo hace por sí misma, como por ejemplo recoger la habitación, es como que le lanza una fiesta, ¿sabes? De halagos y tal, pero no es suficiente como para que ella diga, lo voy a hacer todos los días. No sé si con la insistencia al final lo acabarán haciendo o no, pero es esa sensación, ¿no? Como de lanzarle siempre el mismo mensaje y como si traspasara la pared, en plan... Es que, no registra.
0: Es que, es que es muy complicado. O sea, quiero decir... Que vamos a descubrir ahora... <coughs> supongo que muchos de los que nos escucháis... tenéis hijos y estáis diciendo... Ah, ahora sí, ahora ya... Ahora, sí, ahora estáis hablando mi idioma... Y los, para los que no... Yo creo que es muy difícil... Entender lo complicado que es educar a un hijo. Y eso que nosotros estamos en el ABC del A, en la primera patita de la A, porque luego van a venir desafíos mucho más complicados. Yo creo que, o sea, antes decía que, 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 que tener hijos es como sorprenderse todo el rato, pero también es ir enfrentándose a desafíos diferentes todo el rato, porque con, con los niños siempre es como una, como, una, como una maratón con una serie de metas volantes, ¿no? En plan de no puedo esperar a que se duerman solos y tener que dejar mm. de estar una puta hora a, en, a oscuras a su lado esperando. No puedo dejar de, no puedo esperar a que sepan comer solos y no tener que darle yo el biberón y las tomas y es una movida. No puedo esperar tal cual. Pero claro, luego vendrán problemas diferentes. Entonces, el cómo te tienes que ir enfrentando a estos problemas que son totalmente inéditos eh, eh, es una cosa que te deja el culo torcido porque de repente se van convirtiendo en personitas y de repente te plantean movidas... Que, eh, o sea, quizá el, la incomodidad que plantea un, un niño muy pequeño que no se sabe valer por sí mismo para nada y que te necesita para literalmente limpiarse el culo, esa incomodidad que es muy trabajosa los primeros años, es muy jodida de llevar, va disminuyendo. Pero se va sustituyendo por problemas que en verdad no son tan incómodos, pero son peores. Porque el otro día, por ejemplo, nuestra hija vino a la toalla, estábamos allí en la piscina, no sé qué, y nos dijo, con, le dijimos, ¿con quién has jugado hoy? Y nos dijo, pues es que hoy he intentado jugar con esta niña y esta otra, y me han dicho que no querían jugar conmigo. Y he estado todo el recreo jugando sola. ¿Qué haces ahí? ¿Sabes? Eso no es tu hija pintándote de rosa las cortinas, esto no es tu hija inundando su habitación, esto es tu hija teniendo un problema para el que no estás preparado en absoluto.
1: Es esa, esta es la movida.
0: Que te destroza por dentro, que nadie te ha explicado cómo afrontar y que, y que detectas que a ella ya la hace daño, que no es una, una bronca que le vayas a echar. Y claro, esta, es
1: la, esta es la auténtica educación, ¿no? Porque claro. todo lo que viene antes son como, es, es como la educación de la señorita Pepis. O bueno, o, o bases, que va, bases que va sentando, rutinas y demás. Sí. Pero cuando llegan estos momentos, ¿no? Es como ahora es cuando realmente toca hacer lo importante obviamente un mensaje como este que nos dio pues eh, nos dejó completamente rotos, no sabíamos qué hacer se nos eh, encendieron todas las alarmas eh, como actuar, actuar, actuar y luego hablé como con 300 personas y todas me dijeron espera un poco hmm. eh, pero también eh, cómo reacciones tú como padre dependerá mucho de cómo luego se lo tome tu hijo, quiero decir si dejas a tu hijo eh, tener ese momento de tristeza por lo que le ha pasado, cuando tanto te cuesta que te lo cuente, porque en realidad nuestra hija no es como muy... Cola... Le cuesta un poco, ¿no? Hablar de las... Según qué cosas es como que no siempre... Hay que sacárselo con cuchara, vaya. Y si le dejas el espacio para que esté triste... Eh aprenderá de una menor, mejor manera a, a regular sus emociones de adulta, ¿no? De, digamos. Hmm. Sabrá que ese, o sea, que eso que le pasa, eh, estar triste es ok, hmm. quiero decir. Si tú reaccionas diciendo, bueno, pero esos niños son unos tontos, no te pongas triste, tanto sí, como que si le limitas sí, la, sí. la emoción, sí, sí, sí. Eh, estás cortando como su necesidad de... De estar mal, ¿no? Por una cosa que realmente es potencialmente grave, ¿no? Sobre todo cuando es un niño de 3 años. Luego hablé con varias personas que son especialistas, profesores y demás y me dijeron que eh, no suele empezar tan pronto, suele empezar como un año más tarde. En los grupos de niñas esto se da muchísimo, cuando son dos, tres, cuatro amigas hay muchas triangulaciones y puede ser por muchos motivos, pero puede ser tan sencillo como... No, a ti no te peinan eh, o tú nunca llevas coleta y a mí me gustan las coletas ¿no? claro, mi sí, hija sí, se enfada con, conmigo a menudo con porque me pongo moños, ¿vale? <ríe> o a sea, mi hija hay muchos días que voy a recogerla y se enfada y me llora, ayer me dijo que se había puesto a llorar porque la había ido a recoger y llevaba un moño y a ella no le gustan los moños y le dije bueno, pues es que a mí sí me gustan los moños y muchas veces llevaré moños aunque a ti no te gusten y algunas veces me los quitaré y otras no, pero esto no es motivo para que tú te enfades
0: Claro, pero al final... Y entonces,
1: eh, estas cosas perdona, estas pequeñas cosas sabes son como potencialmente un problema, claro. pero depende de cómo actúes tú en ese momento, eh, le va a afectar al niño de una manera u otra.
0: Okay. Y eso también es educación, vaya. El problema de esto, el principal problema de esto... Es que aparte que son problemáticas mucho más complejas de para lo que tú estás preparado, porque tú llevas preparándote tres años para explicarle al niño normas de convivencia básica, de civilización, de, de si estás en un restaurante no te pongas a gritar, ¿vale? Hasta ahí llegamos sí. todos. Esas normas las comprendemos todos. Diferente es la manera de enforcearlas, ¿no? La manera de, de conseguir marcar esos límites, que esto es otro, todo un melón en sí mismo, del que si quieres hablamos luego, cómo marcar límites. Porque esto es un tema, esto es una asignatura muy complicada. Pero... Cuando los conflictos o lo que tú le tienes que explicar al niño pasa de eh, no te cagues en el pasillo, sí. ¿Sabes? que eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo como civilización, a ah, cómo gestionar el rechazo, por ejemplo, o cómo hacer amigos, uh -huh. que son eh, circunstancias o issues que puedes tener tú de adulto con 43 años, que tú igual con 43 años no has aprendido a gestionar del todo bien el rechazo,
1: claro o te cuesta es. hacer
0: amigos, o te cuesta eh, aceptar a, a las diferencias de la gente, sin, o sea, que ya les, son situaciones de adulto que igual han discutido por una mochila de, de Peppa Pig. Pero el trasfondo que hay ahí es un trasfondo como de politics de patio y de, y, de, y, de, y, de, y de gestión de emociones y tal... ...que por supuesto depende de cómo lo gestiones tú. Y a veces tú mismo no sabes cómo gestionar esas cosas. O a veces tú mismo... O sea, a mí cuando me contó esto, yo estaba roto. Yo estaba peor que ella. Yo estaba, yo tenía ganas de echarme a llorar. ¿Sabes? Porque, porque veía a, 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 a mi niña risueña y feliz y extremadamente querida que yo conozco... ...tener un problema que ni se, que quizá por orgullo de padre... ...ni se me había pasado por la cabeza que ella pudiera tener en la vida. ¿Sabes? Uh -huh. Que pudiera tener problemas de sociabilidad. Y entonces, de repente, se me puso un mugarrón negro en la cabeza... ...que claro, yo tenía que estar ahí para ella, para decirle que no pasa nada... ...incluso para cambiar de tema, para no echarle hierro. Y no podía. Entonces son situaciones mucho, mucho, mucho más jodidas... ...para las que nadie te prepara. Y, y, y ninguna, ninguna solución es como buena a priori porque, por ejemplo... Yo desde... Sin que me haya enseñado nadie, ¿no? Pero yo desde el principio yo he tenido claro que mi herramienta para educar a mis hijos iba a ser el amor. Es decir, uh -huh. que yo lo que quiero es que se sientan extraordinariamente queridos, que sepan siempre que su papá y su mamá están ahí para apoyarles y que van a estar ahí y que tal. Esto, para empezar, es complicado de ejecutar. O sea, todo. mi punto es que todo es un equilibrio hipercomplejo. Porque, ¿Cómo va a ser
1: dificultad de ejecutar? Que me refiero, no,
0: no, quererles no, quererles es facilísimo ejecutar. Además te sale solo, evidentemente. Yo además soy una persona muy cariñosa y con los niños más. Pero es complicado, por ejemplo, ejecutar el hacerles sentir que, sus, que su papá y su mamá siempre van a estar ahí para ellos uh -huh. con hacerles sentir que a veces tienen que hacer las cosas por sí mismos. Es complicado hacerles sentir... Que, 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 que les quieres infinito y harías cualquier cosa por ellos sí. y hacerlo convivir con no malcriarles. Yo cuando estoy en un, bueno, en cualquier establecimiento en el que vendan objetos, porque no hace falta que sean juguetes, puede, sí, ser, no puede sea. ser una gasolinera de carretera y unas bujías. Papá, cómprame esto. A mí me sale... Yo, yo, quiero decir, yo dedicaría el 100% de mi salario a comprarle muñecos a la niña. Sí, claro. si, me, si me abandonase, yo es lo que haría, porque es lo que me pide el cuerpo, porque la quiero. Y porque quiero... Estoy enganchado a ese brillo en los ojos. Estoy enganchado, ¿sabes? Es mi droga. Verla sí. contenta después de que la compren una Barbie es lo más bonito del mundo. Pero tengo que tener la cabeza fría y decir, no, porque no quieres que dentro de 18 años esté pegándole puñetazos a puertas en hermano mayor. <risa> claro. <risa>
1: Es y, muy difícil esa línea.
0: Claro, y con el tema de hacerles sentir queridos... Yo estoy me he dado cuenta el otro día que estoy cometiendo un error. Porque yo a mi hija, si para reforzarle la autoestima, pensaba yo... Siempre le repito que es la hostia, que es increíble, que es la bomba, que es guapísima, que es ah, listísima. ¿Y, que ¿y qué, es...
1: qué te dijo el otro día?
0: Y el otro día, después <ríe> de que yo le haya calentado la cabeza desde que ha nacido... ...con que es la más lista y la más guapa y la más estupenda y la más buena... Que yo intento hacerlo de manera sostenible, yo intento decirle, pero ser bueno ser, ser guapo, tú eres muy guapa, pero ser guapo da igual, porque lo importante es ser bueno, no sé qué, yo intento hacer esas cosas. Pero luego estoy con ella en el cole y me dice, pues es que esta compañera la ha tenido que ayudar a hacer tal cosa, porque va muy lento. Claro, es que van todos muy lentos, no como yo, que yo lo hago todo súper rapidísimo, porque como yo soy especial, y es como...
1: De repente tu hija se ha convertido en muffin en el capítulo en el de, claro, el de la biblioteca.
0: Claro, claro, claro. Que su padre
1: le dice que es muy especial y entonces ella cree que por ser especial puede hacer las cosas como ella quiere y claro. no como las normas sociales dicen, ¿no? Por ejemplo, entonces... O que se considera
0: superior directamente a los demás.
1: O se considera superior, pero bueno, que es que es importante porque <clears throat> nuestra hija tiene una manía, ¿no? Bueno, una cosa, una, manera, una forma de hacer las cosas que es decir, lo hago como yo quiera. Hmm. ¿No? Y entonces de repente está pintando y dices, ¿quieres que te ayude a pintar una cara? No, lo hago como yo quiera. Ok, ahí es válido. Eh, pero quieres jugar a las cartas con ella y enseñarle un juego nuevo y cuando estás jugando dice no me gusta, lo hago como yo quiera o va a jugar con otra niña más mayor que le va a enseñar un juego y se enfada y, vi y viene y me dice no quiero jugar con ella porque no me deja jugar como yo quiera claro. entonces tanto es, es tanto especificar lo lista, lo guay, lo inteligente y lo tal que es, también le convierte en ese pensamiento de que es especial, y que puede hacer las cosas pues como ella le da la claro. gana, claro, y no quiere adaptarse a lo que otros le dicen. Y eso también es un problema, ¿no?
0: Eh... Y le puede causar problemas de sociabilidad. Y, y, y el problema es que, quiero decir, en parte es cierto. O sea, esto no es amor de padre hablando. Nuestra hija es especialmente espabilada siempre lo ha hecho todo como antes de tiempo todas las metas estas que tienen los niños de a qué edad se tiene que sentar a qué edad se tiene que salir los dientes a qué edad se tiene que tocar el culo a qué tal todas estas metas las ha pulverizado y siempre ha ido como muy, muy... orgullo
1: de padre ¿Eh?
0: no, o sea, a mí me hace sentir orgulloso claro que me hace sentir orgulloso pero quiero ¿Sabes decir sabes qué
1: que... pasa que yo también lo pienso pero en realidad nunca lo digo o sea no lo solo no es una cosa que vaya diciendo po... bueno no sé como que yeah, intento, yeah. intento no fliparme con eso, ¿sabes? Claro, no, no Y digo, luego no. también, por otro lado, digo... Eh, es, es, una, es una es una arma de doble filo. Eso es lo mismo? que yo quería
0: hablar. O sea, yo no lo digo por fliparme. Yo lo digo porque es un fact. O sea, es un hecho. Quiero decir, son números, ¿sabes? Ha hecho las cosas antes de cuando le tocaba. Entonces, esto, evidentemente, a ti como padre, hace que se te hinche mucho el culo y estás orgulloso. Y no puedes evitar decírselo en plan joder, qué lista eres, eres muy lista. Pero esto... Puede suponer un problema. Mira, el, 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 el otro día en, en Twitter hubo bastante polémica porque una chica eh, hizo un hilo sobre lo que significaba ser de altas capacidades, ¿vale? Uh -huh. eh, yo no sé si, si nuestra hija es de altas capacidades. Tengo mis sospechas, pero no lo sé. Eh, y esta chica eh, comentaba... Lo que pasa es que luego a lo largo del hilo se perdía en una especie de clasismo muy jodido que hizo que la mayor parte de la gente se perdiera el punto importante del hilo y acabara diciendo que era una flipada y una pedante, ¿vale? Yo no quiero entrar ahí, pero sí que es verdad que se ponía un poco típico de gente con
1: Típico Por... de la gente con altas capacidades. Claro, porque
0: a la mitad del hilo ya empezaba, claro, yo es, que solo, yo es que todos mis amigos son arquitectos y no sé qué, porque es peña con la que puedo hablar, como... y tenía un poco, como, un poco punto como de superioridad. Pero ella explicaba al el principio del hilo algo que a mí me resultó aterrador como perspectiva de, de padre de una niña que sospecho que podría tener otras capacidades, y hablaba mucho de soledad. Hablaba mucho de que son niños que no eh, encajan porque eh, tienen juegos más complejos que los juegos del resto de los niños, porque flipan con cosas que el resto de los niños pues se las sudan, porque les interesa un tipo de música que al resto de los niños les da completamente igual, y, porque, y, 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 y son cosas que, 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 que tienen base en, en los números, y hay estadísticas de, de fracaso escolar y tal. Sí, o sea, sí, que, sí. que este tipo de cosas tienen su parte jodida cuando pasa esto. Y a nivel usuario, y de momento, nosotros lo que sí estamos viendo con, 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 con nuestra hija es que, aparte de que es muy intransigente con estas cosas, es que plantea juegos que quizás son más complejos que los que juegan sus compañeros, ¿no? Que, que el, sus, sus amiguitos quieren jugar con un balón y ya está, y ella es Dungeons and Dragons, quinta edición, ¿sabes? Y como no lo haga exactamente como ella dice, se encabrona. Entonces, es muy difícil... Explicarle cómo tiene que socializar, o que tiene que ser más transigente, o, o bajarla de esa moto, o bajarla a dos tonitos y decirle, oye, sí. no te flipes, ¿sabes? Sobre todo porque en parte lo has es, es, o sea, es, es algo que has creado tú intentando hacerla querir, hacerla sentir querida, y intentando sí. inflarla la autoestima. Entonces, por eso digo que siempre como. Ya,
1: ya la hemos roto.
0: Yo creo que... Yo espero que no la hayamos roto, porque, porque creo que, que, que esa charla de padres forzosos la sabemos dar muy bien y yo intento mucho, yo hablo mucho con ella y explicarle las cosas y, y es muy lista y las entiende, pero me refiero que el equilibrio entre no pasarte y no quedarte corto en casi todas las estadísticas que tienes de, de, de pues como si fuera un muñeco de rol, ¿no? Es sí. extremadamente jodido. Pero como te como, como te quedes corto es un niño que se va a sentir dejado de lado ver, problemas de autoestima te, pero te voy, que... frenar,
1: te voy a frenar ahí un momento eh, es imposible hacerlo perfecto vale o claro. sea yo siempre tengo que recordarte ¿no? que es imposible no lo vas a hacer bien del todo ya, 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 ya. hagas lo que hagas siempre la vas a cagar en algún momento y algo algún trauma va a sacar de ahí no pasa nada. Yo, mira, cuando yo te conté el otro día, y lo cuento aquí, que cuando yo era pequeña, a mí me pasaba mucho que me decían todo el rato que era muy lista. Sí. Y que era, y que era muy guapa. Mm. Y que ni es más guapa, y que ojos tiene, y que lista es, y que lista es, y que guapa es, y que lista es, y que guapa es. ¿Qué pasa con eso? Que cuando vas creciendo, eh, la presión. Ex, o sea, hay una presión sobre lo. Lo lista que tú eres y las expectativas que tiene la gente puestas claro. en, en lo listo que tú eres. Entonces, con lo lista que tú eres, no puedes sacar estas notas. Con lo lista que tú eres, esta carrera es insuficiente. Con lo listo que tú eres, no, y eso va como por ahí en ese sentido. Ajá. Ajá. Y entonces, claro, eso es, es una hostia detrás de otra porque tú eres listo pero no eres el listo que piensan los demás. Uh -huh. o, o, o depende de tu desarrollo, ¿no? A lo mejor luego te quedaste un poco tonto. Eh, no, que
0: es mucho más fácil decepcionar, ¿no? Es el de, y, el, claro, el, el, y te
1: el, hace el, sentir muy mal a ti como hijo, porque, uh -huh. porque todo el rato quieres, cuando eres pequeño y cuando vas creciendo, todo el rato quieres como esa palmadita de tus padres, ese orgullo, claro. que te digan, que, claro. que, que, que te se sienten orgullosos, pero te sientes... Yo siempre me he sentido tonta, porque no era lo lista que decían que yo era.
0: Sí, porque es la Yo típica no me, típica, yo típica, yo no me típica,
1: sentía así, ¿sabes?
0: La típica situación esta de al hermano mayor que saca siempre sobresalientes, un día saca un notable y le castigan, y al que suspende siempre, un día prueba y le compran una moto, ¿no? <risa> Digamos, es por un, ejemplo. Poco, un poco esta movida. Sí, claro, está sometido a más a más. Y, y por el otro lado, lo mismo
1: con el ser guapo, ¿no? Es como, qué guapa era, qué guapa eres, qué guapa eres, qué guapa eres. Y es como, sí, sí, por un lado yo. Sé que soy guapa, pero por otro lado no cumplo los estándares de belleza normativos, uh -huh. por lo tanto es otra gran decepción. Quiero decir, yeah. mi madre todavía me dice que guapa eres, pero siempre ha habido por mi parte como una especie de, eh, no sé, como una pieza que falta de si soy tan guapa, ¿por qué no soy como toda esta gente, no? Entonces era como era, era muy guapa en casa, era muy guapa para mi familia, pero luego no era guapa fuera.
0: O sea, a ver si me, me, me voy a arriesgar a intentar entender lo que estás diciendo, porque creo que entiendo por dónde vas y es, y es, y es jodido realmente. Es, es como, como un futbolista que apuntaba ma muchas maneras en juveniles, pero luego se torció el tobillo y acabó jugando en la liga rusa, ¿no? Sí. Y esto sí. es pues en tu caso, tú eras como una, una, una futbolista que apuntaba muy buenas maneras, pero al final te quedaste en que eras muy guapa, pero eras gorda, ¿no? Y entonces, claro. como que como si no hubieras explotado todo tu potencial de ser una supermodelo de Victoria's Secret, ¿no? <risa> <risa> como, así, como si sí. no traves por parte de tu familia que te dijeran, bueno, si hubieras sido una niña normalita, pues vale, pero con lo guapa que eras, podías haber tenido el detalle de no ser gorda, ¿no? <risa> Un poco Claro,
1: ¿no? O sea, el, el famoso, y lo sabes esto lo saben todas las gordas del mundo, ¿no? Que... Que son guapas, porque las habrá feas también, eh, pero con lo, con lo guapa que eres, qué pena que estés gorda, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Porque, feo, eres, porque eres guapa,
0: como que eres no perlicio. eres guapa. Qué desperdicio, ¿no? O sea, <risa> eres
1: guapa, pero en realidad no, ¿no? Como me decía Gal, <risa> mi amiga de Londres, que era súper amiga hmm. eh, que me decía ese tipo de cosas, en plan, tú no eres guapa, guapa, tú eres... <risa> Algo. Y yo decía, tú eres fea, ¿sabes?
0: De Nerf. Yo, yo no quería decir nada, pero yo he visto, he visto fotos de tu amiga gal y tampoco era que yo patiracuetines o sea... No, no, sé, no, para nada, no.
1: No, nos lo decía a mí y a, a, y a la otra compañera de piso que teníamos, a, a Julia, que, que, que las dos éramos guapas y Julia además era muy atractiva eh, y tenía como mucho encanto y tú eres Gal. muy
0: atractiva es que ves eso te legal
1: lo... se queda como en el, esta, se esta, está, estábamos plano. hablando
0: esto es un poco off topic, pero estábamos hablando de educar niños eh, pero pero me fastidia que, que, que hayas comprado tú internamente un poco ese discurso porque mira lo que acabas de decir has dicho no las dos muy guapas y ella además era atractiva Claro que he ese discurso, si lo que estoy diciendo es que yo he comprado ese discurso... Y tú eres atractiva, me cago en la leche, <coughs> vale, claro que pero, eres atractiva.
1: Pero es a lo que voy, que cuando tú a un niño le le, 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 llena, le llenas con eso claro. los oídos, es muy fácil que se tuerza de mayor si las cosas no... A mí, yo, yo me acuerdo de pequeña que mi padre decía, vamos a tener que salir con un palo a la puerta a, a echar a los novios que te van a salir... No, nunca nadie. ¿sabes? Y cuando no te decir? salían... Era, Ni un era... novio. <risa> Entonces, claro.
0: Era eh, claro.
1: Ese tipo de expectativas es mejor no ponerlas en y, los y niños porque, 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 Y porque,
0: porque, porque con esas expectativas... Eh, insisto, que todo esto se hace de manera muy inocente y, 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 y se hace porque y muy se piensa... ¿eh? Porque se o sea, piensa porque, se quiere, se, diga, y porque se quiere a los niños y porque también... Por hacerles sentir queridos y tal. Pero con esas expectativas viene la construcción de la propia identidad. Es decir... Claro. Yo era muy listo. Muy listo. Súper listo. Eres. No, pero, no, pero me refiero a que a mí todo el mundo me repetía todo el día lo listo que era. ¿Sabes? Era era eh, eh, Enrique el niño listo. ¿sabes? Uh -huh. Y sí. las notas que sacaba, y los libros que leía, y no sé qué tal cual. Y respondía incluso hasta la, hasta el, 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 eh, la estética del niño pitagorín. Parecía Ross de pequeño. ¿Vale? Y claro... Con, con, con esos halagos y esas expectativas viene también una inyección de autoestima y es algo que tú buscas. Entonces, al final, tú construyes tu identidad en torno a eso. ¿Por uh -huh. qué? porque porque claro. Porque es lo que se te da bien, es lo que haces bien y quieres que te lo sigan diciendo y no quieres decepcionar, ¿sabes? Y, y, y eso, en el caso de mi hermana, era precisamente lo mismo con ser guapa, que es un poco lo que hablábamos el otro día. Oh, o no, Es que esto ya no sé si lo he hablado en el podcast o lo he hablado en Twitch o no sé dónde, porque como soy Netflix... <ríe> soy un generador de contenido infinito, pues me lío. Pero, no, esto creo que lo ha hablado, hablado en Twitch. Pero eh, yo hablando con mi hermana muchas veces me lo dice, que es que, que, que ella ha estado sometida a, a, a unos estándares de belleza y a, no, y a unas expectativas de belleza que le hacían pensar que lo que que... que, que el, 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 no el éxito, pero que mm, hacerlo bien, que lo que se esperaba de ella era un poco eso, ¿no? El, el, el tener muchos novios, el, el estar siempre en la figura perfecta, el no pasarse de peso, el pues eso, el, el, y, y eso. Y eso es una perspectiva, además, aparte de que te genera muchas inseguridades y muchas mierdas, porque entiendo que no es lo mismo eh, echar un michelin siendo yo que siendo mi hermana.
1: Es curioso porque cuando yo entré en tu familia pensaba que, que era un tema que, que tenías completamente... Eh, o sea, que era un tema que no existía ese.
0: ¿El de la ¿Sabes? El tema,
1: del, el tema de la estética y del peso. Sí, no, no sé.
0: Va, qué va, qué va. Pero si es que to todas las mujeres, a todas las mujeres les pasa. claro, claro. A todas las mujeres os han educado los así.
1: Y luego que tu madre y tus tías son todas guapísimas. Han sido, o sea, de jóvenes son muy guapas, pero de jóvenes eran espectaculares.
0: <risa> eh, claro, por, pero precisamente por eso. eso Y eso es lo que le pasaba a mi hermana. Y esa era la exigencia que, que, que tenía a mi que hermana. Que yo creo porque... que para
1: la época. No la, o sea, está feo que diga esto, ¿no? pero... Eh, hace 50 años, ser guapo era un poco más excepcional. Y hace 70 años... Hay más gente guapa ahora, más. ¿crees? Sí.
0: Hmm.
1: Creo que será por la alimentación, probablemente la claro, por la mezcla, sí, sí. lo que sea, pero hay más claro, gente... Alimentación, higiene... O sea, cuando... ¿Qué decir, cuando, claro. cuando ves las fotos, se habla mucho del efecto pelo, ¿no? O sea, hmm. las que Jennifer Aniston con la edad que tiene ahora es la misma edad que tenía una de las chicas de oro y que parecía claro, una parece una, una señora buena. y la otra claro, no. Claro. Pero, pero aparte del pelo, de cómo se llevaba el pelo y de los peinados y tal, yo las típicas fotos antiguas, o sea, yo veo las fotos antiguas de familiares míos de hace 100 años mm. Y, y, y daban pena, o sea, era toda claro. gente fea, con la cabeza chata, claro, con los pero, dientes pero, mal, pero entrecejo, pero no había estándares son... de belleza, la gente de pueblo, le sudaba el coño eso.
0: Claro, el niño te ha salido muy feo, da igual, es para el campo. <risa>
1: claro, eh, totalmente, entonces claro, yo le digo a mi madre y mi madre, no, no es verdad, a mí me lo parece, como a mí, yo me he criado mucho en el guapo feo,
0: en el tú eres guapa... Porque te lo han metido en la cabeza, claro, pero a lo que me refiero... O sea O Tú eres es, guapa, es, es... sí,
1: pero para mí yo siempre he tenido un problema con la gente fea. Entonces me cuesta mucho. Y entonces cuando veo gente en esas fotos, que son tan obviamente feos... Digo, eran, había más feos que guapos. O sea, de repente, actrices de Hollywood eran todas normales y había dos o tres digo de las de las pelis de blanco y negro antiguas había dos o tres que eran como una cosa espectacular hmm. y a tus madre y a tus tías les pasaba eso que en Santander serían todas unas mochas y ellas eran cuatro hermanas que eran las cuatro espectaculares y entonces claro te, tienen como unos estándares muy altos que han luego llevado sus hijas pues de, de aquella manera no sé
0: a ver em... cómo la habéis llevado chicas por un lado, evidentemente... no se escucha, así que... Esto es un tema... Eh... No
1: lo sé, estoy hablando sin saber un poco, eh, en realidad. No, no, pero, pero, pero esto, que... o sea, quiero
0: decir, no sé. que se, eh, sucede hasta con la talla de la gente, ¿sabes? Las condiciones en las que se vivía antes, y en la posguerra, y la alimentación, y todo esto, evidentemente, eh, afe... aparte que había otros estándares y que no que, que ni siquiera importaba ¿no? Y, 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 de hecho, una sociedad bastante más sana en este sentido porque no estaban obsesionados con la estética. Pero bueno, sí, yo, yo también tengo como esa sensación de que, de que a, ahora... Que la gente se cuida más y tal, puede que sea más común encontrar gente excepcionalmente guapa. La cuestión es que yo nunca he sentido esa tensión, yo nunca he sentido esa presión por ser guapo, ¿sabes? Como sí, 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 creo, sí creo que la ha sentido mi hermana. Y entonces creo que es importante no caer. Porque además es, 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 un, es un. Es un funcionamiento muy sexista, quiero decir. ¿no? O sea, no es casualidad que yo no y mi hermana sí. ¿Sabes? En mi familia es algo que esto que se aplicaba a las tías. Los tíos teníamos que ser tíos, teníamos que ser graciosos, teníamos que ser lisos, teníamos que ser exitosos, pero no teníamos que ser guapos. Eso daba igual. Eso era una característica accesoria. Entonces, uh -huh. creo que es importante no transmitirle esta mierda a los niños. Pero yo, como estoy educado así, yo no puedo evitar decirle todo el rato a mi hija qué guapa eres. ¿Sabes? Porque me sale, porque le estoy dando un abrazo y le digo, joder, eres la niña más guapa del mundo. Uh -huh. Y cada vez que se lo digo, sé que estoy haciendo mal. ¿Sabes? Yeah. Pero ¿cómo sales de ahí? ¿Cómo sales de ese bucle?
1: No, claro, ya
0: es la niña más osada que decir... Porque ella ya lo cree, ella ya lo sabe. La yo cua sea.
1: cuando era más pequeña, yo, yo tenía mucho miedo que me salían hijos feos, tú lo sabes. Sí. Y además me decías, te va a castigar Dios, no, aunque no exista, dado de hijos feos, porque estás todo el día diciendo, este bebé es feo, este bebé es feo. Eh... Siempre lo he hecho, siempre he dicho, estos bebés son feos". pero claro, luego me han salido hijos que yo, a, eh, como acomplejada por este tema, uh -huh. nunca voy fardando demasiado, claro, cuando que me lo dicen digo, pues sí, está feo que lo diga, pero son muy guapos, ¿qué voy a decirle? Pero claro, es que a mí me han parado los niños por la calle, ahora, porque Jorge es muy espectacular con los ojos azules y el rubito y tal, y es que el típico bebé, bebé, en plan nenuco, pero, <coughs> pero Nora... Nora tenía unos ojos tres veces más grandes que los de Jorge y la paraban igual por la calle, uh -huh. todo uh -huh. el mundo, uh -huh. y era súper simpática y sonreía, y a todo el mundo le decía hola, y o sea, igual, igual que el niño, es que claro, hay veces que dicen, oh, este niño es tal, no sé qué, digo, tengo que defender a mi hija porque era exactamente igual pero con los ojos marrones. Pues igual o sea... simpática, igual de todo entonces claro, cuando tienes hijos tan guapos es pues que lo dice todo el mundo de fuera ¿qué vas a decirles tú? es que eres muy feo, como dicen tus padres a veces les dicen a los niños no en plan, ¿qué feo es este niño? y tal, y el otro día tu hermana y yo comentábamos como que qué broma más fea hacerle a unos niños, porque cuando son muy bebés, vale, pero según se van haciendo mayores y lo entienden se quedarán como, ah, vale, a tu sobrino el otro día decía te vas a quedar calva y canosa, le decía tu padre.
0: Claro, es que también... En, en, Joder. Volviendo, volviendo un poco al tema de la educación, ya es complicado para los padres solos. Sí, vamos a volver. Pero, vamos pero, a
1: dejar de hablar de nuestros hijos
0: ¿eh? pero, pero,
1: y la belleza te, y vamos a volver.
0: Tienes que lidiar también con... Eh, las cargas de profundidad que te dejan familiares, y cuando digo familiares quiero decir sobre todo abuelos, y cuando digo abuelos quiero decir los míos, o <ríe> sea, mis padres. Porque hay veces que les dicen unas cosas que es como, o sea, tú te lo estás currando para... Eh, pues para evitar todo esto, para hacer una, para, para, para transmitirles unos valores, digamos, eh, positivos, para, para explicarles lo que es importante y lo que es, no es importante, para, para, para educarles en la tolerancia. Yo, 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 con, con mis hijos desde muy pequeñitos, siempre... A, a mí hay una cosa que me, que me... Mi mayor miedo en el mundo es el bullying. Pero no el bullying rollo que a mis hijos les hagan bullying, que es mi segundo mayor miedo en el mundo.
1: Yo creo que esto ya lo hemos hablado. Mi mayor el mundo que dicho, es, dicho, ¿no?
0: Puede que lo hayamos dicho es, es que ellos Hagan bullying a alguien
1: Lo digo para que no lo digas Como con tanta Claro, claro ento Entonces Sorpresa, es
0: que lo hagan ellos Claro, claro No, pero a lo que me refiero Es que yo He trabajado mucho Con los niños Con Jorge quizá no tanto Porque es más pequeño Pero yo lo haré él tienes que ser tolerante, no le digo tienes que ser tolerante se lo explico de manera más sencilla, pero si tú ves a un niño que es diferente, tú le tienes que proteger porque no sé qué, y la diferencia es lo mejor y ser diferente es guay, y vaya rollo si todos fuéramos diferentes, y ser gordo y ser flaco da exactamente igual y ser negro y ser blanco es exactamente lo mismo y hay bebés que tienen dos mamás y es súper guachi, y todo este rollo y de repente, tú te has currado todo esto, y llega tu padre y le dice como sigas comiendo yogures te vas a poner súper gorda y nadie te va a querer y tú te quedas como... Me cago en la puta, ¿no? ¿Sabes? O... O sea, no, no sé si la ha dicho sabes en concreto, pero como... Frases de ese estilo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que, que serían cosas muy normales de decir en 1950... Pero es como macho. No me, no me jodas. No, no, le, no le metas esas, esas ideas... Tan tóxicas y tan jodidas a un niño pequeño en la cabeza. Y entiendo que para ellos es normal, porque ellos se han educado así. ¿Sabes? Con, con, con ese tipo... O sea, eh, para empezar... Ellos se han educado... Con que la educación era otra cosa, completamente diferente... Totalmente mucho, diferente... Mucho más es laxa, que... mucho más...
1: A los niños antiguamente les educaban con el miedo y con las órdenes... Y era, hmm. si no me haces caso, te llevas una hostia, fin de la historia... Hmm. Y entonces los niños antes se criaban de otra manera, ¿sabes? Sí, y sí. completamente abandonados también... O sea, sus padres los estaban con ellos para hacer deberes... Para ir llevarles a las escolares vivían como solos, no sé quiénes criaba exactamente, no sé si... O sea, quiero decir, en, en mi familia eh, mi abuela no, no trabajaba y entonces sí que sé que como el, por parte de mi padre sí que estaba como más pendiente pero en la familia de mi madre pues tenían ayuda ¿sabes? Porque eran ricos entonces yo no sé en, la familia, en tu familia cómo era, pero los pues, niños se criaban como solos ¿sabes? Por eso luego siempre están como romantizando ese antiguamente bah, bah, bah. Mm -hmm.
0: Claro, sí, sí, o sea a mí me vienen a contar <ríe> mi padre. ¿No? ¿O ¿Qué me va a contar a mí si yo...? Y es como, mira... Yo no recuerdo, por ejemplo, no recuerdo estar en un parque. Igual igual esto es tío Luego viene mi padre y me dice, yo he pasado contigo todas las tardes en el parque. Pero yo no tengo recuerdos de estar en un parque. Ni con mi padre, ni con mi madre, ni con una chica, ni con nadie. Yo tengo recuerdos de estar en casa viendo la tele, de estar en casa jugando con los Jujos, de estar en casa jugando con la Nintendo, y en general de estar en casa, ¿sabes? Y de y, y, y eso, y de... Y, y de que la herramienta principal de educación era, si no el castigo, uh -huh. si el grito, ¿sabes? Yeah. O sea, a mí no me cascaban, como no era tan difícil de ver en los 80, ¿eh? Quiero decir, el rollo de tu padre te ha cruzado la cara y, y sin cenar, esto era el pan nuestro de cada día. A mí no me pegaban, a mí, a mí no me pegaron ni una vez. Pero, que te, Pero... Llevabas, que te llevases cuatro gritos, que te quedases castigado, que no sé qué, tal cual. Esto sí que se hacía. O sea, este rollo ya, ya. de educación en positivo, mis cojones, 33. Bueno. Y, y yo sobre esto tengo una... Una, una duda. <risa> que es... Eh, o sea, triple disclaimer al principio de esto que voy a decir, ¿eh? Que nadie lo entienda mal. Obviamente no estoy abogando por ese tipo de educación. Antes muerto yo que ponerle una mano encima a un niño. ¿Sabes? Porque me parece lo peor de lo peor, de lo peor, de lo peor. Que nadie dude de esto que estoy diciendo. Pero lo que me genera como una duda insondable como padre es vale, yo he entendido que tengo que educar en positivo. He entendido que Obviamente, la violencia física, obviamente, no es una, una, una opción. Pero la violencia verbal tampoco debería serlo. Tampoco deberías levantarle la voz a tu hijo. Tampoco deberías pegarle cuatro gritos al niño. Creo que eso, no es, que, que eso no es positivo, eso no es nada. Vale, ok. Bien, la teoría nos la sabemos. Esto es así. Hay que educar con el amor y la comprensión y todo esto. De puta madre, vale. Ahora, enfrenta esto a unas condiciones de fuego real en la que tu hijo o tu hija, cuando llega a determinada edad, se convierte en un mini adolescente cuyo único objetivo es redarte a ti. Es decir, ¿qué límites? Me vas a intentar poner, papá, que los voy a desobedecer, pero no los voy a desobedecer normal. O sea, los voy a desobedecer en tu puta cara, poniéndote cara de... Eh, de Antonio Banderas en asesinos. ¿sabes? Te voy a poner cara de, de chulo. Que no juegues con el agua. Voy a ir a por una jarra, la voy a llenar y la voy a vaciar poco a poco sí, en el sí, pasillo, bien, claro. mirándote con cara de ¿qué? ¿Ahora qué vas a hacer, gilipollas? ¿Sabes? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo proteges esos límites cómo defiendes esos límites, cómo subrayas esos límites, porque antes de, según el modelo, que yo no estoy defendiendo, vuelvo a triple decir pero es lo que se hacía, era muy sí. sencillo en plan, ¿cómo? ¿que has vuelto a pintar las paredes con rotulador? un chuletón y para tu casa, esto no está bien evidentemente no está bien, pero ¿cuál es la alternativa? ¿cómo se hace? porque yo no lo sé ¿sabes?
1: Yo tampoco, porque yo, claro, tú, sabes, claro. tú sabes bien que yo les
0: grito, o sea que... Claro, y a veces les gritas, y a veces pierdes la paciencia y les gritas, y yo me siento muy mal. Yo muchas veces he ido diez minutos después a pedirle perdón a la niña porque, oye, no debería haberte gritado. Pero es que son, son especialistas en sacarte de tus casillas, en, en, en testear tus límites, no ya el límite que le has puesto de no tienes el agua, sino tus límites psicológicos, ¿sabes? Entonces, yo tengo esa duda como padre de que yo no sé cómo ser firme y a la vez cariñoso. No, no, encuentro, no encuentro la manera
1: A ti te cuesta mucho, a mí me cuesta un pelín menos Porque tú eres mucho más permisivo En general Y entonces te cuesta mucho decirle mm. que no Porque te da miedo también Enfrentarte a rabietas No te gusta que llore
0: No es tanto ¿sabes? por las rabietas o porque llore Sino a mí lo que me da miedo es O sea, yo tengo como grabada En la mente La frase, que no sé de qué película es No sé si es de Friends o no sé de qué cojones es Pero a todos los hijos nos joden los padres Sí, Esto sí, a todos. Sale. Entonces, yo sé que algo que yo haga... O sea, a mí lo que me gusta es el efecto mariposa. Yo sé que algo que yo haga, que a mí me parece una tontería... Solo tú,
1: solo, ¿sí? solo Enrique Alonso, podía estar preocupado por eso ya todo el día, ¿sabes? Bueno,
0: pues me pasa. Yo sé que algo que yo voy a hacer, a ella le va a generar un trauma, o le va a, a, a afectar a cómo se relaciona con, con los hombres o con las mujeres en el futuro, o le va a, a generar una... ¿Sabes? ¿Y? Mierdas. Y... Y no quiero que suceda, entonces... No puedo evitarlo. Me obsesiona, y por eso me paso de permisivo, y, y por pasarme de permisivo igual le cree otros problemas. Claro, pero, pero más me, gordos, de hecho. Me obsesiona no coger un día, enfadarme mucho, pegarle cuatro gritos, y que por eso nuestra relación cambie, o ella confíe menos en mí, o... Y porque, pero porque también... Algo de lo que yo creo que hay que darse cuenta, y que es imprescindible, es que... Un, un hijo es resultado de la educación de sus padres que son resultado de la educación de sus abuelos anón, anon anon anón anon. entonces tú cuando educas tú no eres un educatrón 2000 tú eres un ser humano con tus taritas ¿sabes? y esas taritas te afectan al educar, entonces ¿por qué yo soy muy permisivo con los niños? porque yo tengo miedo al conflicto porque yo tengo la autoestima muy débil y yo cuando me enfrento a, 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 a mi hija, yo no quiero que me deje de querer. ¿Sabes? Ya, pero ¿por qué y... te
1: iba a dejar de querer? Porque que me si sucede es...
0: lo mismo con las parejas o, con, o, con, o, con, o, o, o plantándole cara al jefe o tal. Porque yo siempre, por, por ISUS que tengo yo, desde de nuevo de pequeño, porque es toda una cadena terrible, eh, pienso que si me pongo demasiado hardcore. O sea, yo, yo tengo como un problema psicológico que es que pienso, porque me quiero poco supongo que pienso que a la gente le va a costar poco dejarme de querer entonces que si me canteo si me voy out of line la carta de bueno, pues ya no te quiero es muy, va a ser muy fácil para ellos porque supongo, pues porque pienso que dejarme de querer es fácil, supongo, ¿sabes? entonces, si me pongo muy hardcore con la niña pienso que igual me deja de querer no lo pienso activamente, pero hay algo dentro de mí que me dice, no lo hagas ten cuidado, ¿sabes? frena, 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 frena y por eso, y por el miedo a crearle como un trauma, ¿Te pues vacila. freno. Me vacila, claro, me vacila. Claro, <risa> ya, claro,
1: claro. El problema es que ya lo sé. Igual
0: que me han vacilado todas mis novias, igual que me han vacilado todos mis jefes.
1: Ella sabe ella sabe perfectamente a quién tiene que ir. Claro. Para según qué cosas.
0: Claro, claro. Y sabe
1: que eres tú, porque claro. sabe que tú le dices que sí. Y de hecho ya juega con él. Pues se lo voy a decir a papá que me dice que sí. También me, me, a veces me dice: Pues se lo voy a decir a la abuela que en su casa me deja ver la tele. Y digo, bueno, eso es lo que tú te piensas, ¿sabes? Claro. Y eso es lo que tú te piensas también con lo de papá, porque ya, mucho más que antes, has aprendido... Eh, estás aprendiendo a ser cada vez más firme pero cariñoso, sin, sin ser autoritario. Hmm. Y esto, pues, ya está. O sea, lo, lo haces bien. No, no no es una cosa que estés haciendo mal en ningún momento.
0: Claro, pero también es algo para lo que te tienes que mentalizar, porque quiero decir, aunque yo tenga esta tendencia como evitar el conflicto, eh, los niños son profesionales a sacarte de tus casillas, ¿sabes? Y sí. eh, el otro día me enseñaste un vídeo de TikTok que, que, que me gustó mucho y creo que tenía mucha razón, de una madre que hablaba de cómo eh, cuando, cuando fue madre por segunda vez y tenía tenían pues, una diferencia de edad parecida a la de nuestros hijos, unos tres años. Cuando el, el pequeño nace, evidentemente se lleva toda la atención. Es la novedad, es un bebé, es monísimo, tal cual. Entonces, esto ya es duro para, para, para un hijo, para el, media, para el que se ha convertido ahora en el mayor. ¿no? Esto es duro porque ya no es el prota, porque ya va a las uh -huh. comidas familiares y, y las tías le hacen carantoñas al nuevo, porque no sé qué, tal cual. Esto es algo clásico que los niños suelen llevar regular. Esto encima se suele compaginar con que la relación de los padres con el niño mayor cambia. Porque el hijo pequeño es... Un niño muy mono que no que no da casi problemas. Sin embargo, un niño mayor, un niño de tres años, es muy molesto la mayor parte del tiempo. Porque tira las cosas al suelo, porque le quieres poner los calcetines y quiere otros y protesta, porque no se quiere poner ese traje, porque quieres ir al colegio y justo en ese momento le da un capricho y entonces llegas tarde, porque se, te tienes que, que arrancar el coche y él se pone a hacer el tonto y no se quiere abrochar el cinturón. Porque, sí, sí. porque son niños dando por culo, porque son niños investigando y niños siendo curiosos y niños jugando al, al fin y al cabo, entonces es muy fácil comentaba esta señora, y esto es la puta realidad destilada, caer en una situación de a mi hijo pequeño le hablo todo el rato con cara Antoña así, y si le prende fuego una cortina, ¡ay no pasa nada! porque mientras a tu hijo mayor inconscientemente empiezas a hablarle como si fuera un, un, una molestia todo el rato ¡Venga, coge la mochila! ¡Venga, que no llegamos! ¡A ver, el vaso de agua! ¡Ay, lo has vuelto a tirar! ¡Madre mía, qué vamos a hacer! ¿Qué voy a hacer con esta niña, de verdad? Es que tú has visto... Se lo voy a decir a tu madre, como sigas así te voy a castigar, ¿eh? Además, ¿dónde están las zapatillas? Y hablas con ella todo el rato en esta todo clave. Todo el rato enfadados. Sí. En esta clave. Y decía esta señora, que aparte de esto de ser injusto y demoledor para la psique del niño, que si pruebas a resetearlo y hablar con ella como hablabas antes o como hablas con el pequeño, descubres que el niño de repente deja de ser tan molesto. Porque gran parte de esa molestia, de ese tirarse al suelo, de ese no quererse peinar, de ese perder los zapatos, es llamar tu atención perdida. ¿Sabes? Y eso es algo que particularmente yo estoy intentando hacer porque me jode darme cuenta de que llevo hora y media hablándole mal a la niña. Y es algo que sucede muy frecuentemente. Porque tenemos vidas muy complicadas, porque estamos siempre a tope, porque hay que hacer muchas cosas y porque los niños son muy molestos Muchas veces.
1: Muy molestos para las cosas que... O sea, como para que tú continúes tu vida sin claro, molestias. Quiero claro. decir, molestos, molestos, en realidad no sé si son, pero...
0: No, no lo son. De vacaciones no lo son, claro. Pero es que a mi hija se la suda que yo tenga que subir, que, que entregar un guión de un top. Porque se la tiene que sudar. Mi hija no tiene la culpa de, de, de que yo tenga una fecha de entrega. Mi hija no tiene la culpa... No, no, de... claro. No claro. tiene
1: culpa de nada de eso.
0: Claro. Ella es una niña jugando... Y a ti te resulta molesto porque es incompatible con tu vida de, 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 de estrés, de, de urbanita, sometido a las fuerzas del mercado. Y entonces lo acabas pagando con ella. ¿Sabes? No pagándolo, enfadándote de manera terrible y gritándola tal cual, aunque a veces puede suceder, sino como con un constante tono de hasta los huevos. ¿Sabes? De, ay, esta niña me tienes hasta las narices. ¿sabes? Y, 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 y no mola, no mola no mola nada hacer eso. No, o sea, no quiero juzgar a nadie, quiero decir que yo soy el primero que lo hace. Que, a mí este vídeo me abrió un poco los ojos, en plan, es verdad que haces esto, es verdad que haces esto, es verdad que el tono que empleamos con nuestros hijos muchas veces es excesivamente duro, ya no. ¿sabes?
1: Sí que lo es, sí, sí. Es verdad que... Bueno, pues que no sabemos medir muchas veces... Eh, nuestros propios enfados ¿no? nuestra propia frustración y lo pagamos con los niños más pequeños que en realidad no tienen culpa de nada a mí claro. me pasa mucho y yo desde que vi ese vídeo estoy intentando claro. creo, creo que, creo que sé, o sea, hace pocos días, ¿no? creo que ha sido este fin de semana que sí, te lo enseñé, sí, sí. pero creo que sí que hay una diferencia entre Cómo me tomo las cosas y como con la energía con la que voy cuando la voy a recoger y, y, y en plan, no me vas a no me vas a enfadar ¿sabes? como no me vas a poner de mala hostia y, y eso que mi hija es como especialista ¿no? en, en, en saber cómo ponerte de mala leche mm. eh, y yo creo que va mejor en ese sentido y, yo, y se lo merece ella que vaya mejor
0: Claro, porque ella solo estaba llamando atención. Y quiero decir que incluso cuando la gordísima, incluso sí, sí, cuando sí. realmente ha inundado el, su cuarto...
1: Pero yo ese día, por ejemplo, que iba a pasar? Que la iba a matar. La iba a tirar por la ventana. La mm. iba a tirar por la ventana. Y entonces fui a donde ti y dije, por favor, ven tú. Porque yo... Claro, eso también, es, eso también es importante. Encárgate tú, por favor, porque es que yo esto no puedo solucionar. Claro, y, y, y
0: yo esto es algo que intento hacer activamente también. O sea, somos humanos, tenemos tres holds. Se nos, puede, se nos puede rellenar el vaso en cualquier momento Para eso sois dos Si es que tienes claro. la suerte de seis dos Yo hay muchas veces que te veo Que estás en la pista de despegue y voy y digo Mire, quita, ya me encargo yo
1: Ya, ya me lo encargo yo
0: y, 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 y al revés, ¿sabes? Que yo me estoy encabronando y tú vienes y dices, quita, ya lo hago yo Porque sí, porque hay un momento En el que te encabronas y te encabronas y te encabronas Y a partir de ahí no va a pasar nada positivo ¿Sabes? Mm -hmm. Evidentemente no vas a cascarle al niño, obviamente, esto es algo que nunca sucedería, pero igual si le pegas una voz de la que luego te arrepientes, ¿sabes? A mí esto sí me ha pasado. Que me estaba te te testando, testando, te testando, testando, y de repente he dicho, vaya, váyame, pues ahora te quedas encerrada en tu cuarto. Esta mañana, por
1: ejemplo, esta mañana mismamente, eh, la salida de casa ha sido...
0: Dura, dura, claro, claro, claro. Porque... Bastante trambólica. Claro, Uy. claro, pues porque no llegas y se tira al suelo, y ahora no quiero, y no sé qué... O sea, hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Pero yo también, el mensaje que mandaría es, pues es que la tienes que tener porque te has metido en esto tú solito.
1: Sí, 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 totalmente. ¿Sabes?
0: Es lo que hay. Es que igual que te pensabas, que criar dos niños era como criar a dos señores de 28 años con una carrera en Cambridge. Que te... No, no, no. Es, 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 es tener en casa a dos ultras del Boca Juniors liándola todo el rato. ¿sabes? O sea, no los no padres no os metéis en la cabeza, no podéis imaginar el nivel de caos que es, ¿sabes? Pero es lo que te apuntaste, es para lo que te apuntaste y claro. tienes que tener esa paciencia porque no es culpa suya y porque son de nuevo, enganchando con lo que decía al principio personitas aprendiendo el mundo, ¿sabes? Y por supuesto que van a tirar agua en sitios donde no se debe y por supuesto que te van a joder la tele y por supuesto que van a perder el mando de distancia o que te van a pintar con rotuladores una camiseta guapa que tú tenías. Pues es lo que hay. ¿Sabes? Entonces tienes que tener paciencia, entender por qué lo están haciendo y... usa Respirar. ¿Sabes? Y buscar ese punto de equilibrismo que es muy complicado siempre para explicarles que no porque claro lo que no puede ser es que les dejes hacer lo que les salga de los cojones porque entonces eso tampoco entonces
1: es entonces es una locura
0: claro explicarles que no sin gritarles sin ser desagradable y cuando tengas ese punto cogido y cuando consigas ese punto de equilibrio y cuando ya lo tengas masterizado pues entonces lo tiras a tomar por culo porque el niño habrá crecido dos meses más y las problemáticas serán completamente diferentes <risa> y así hasta pensabas que... que
1: sabías lo que cómo no. era pues que sepas que no lo sabías porque no, no. con un niño nunca se sabe
0: nunca se sabe y nada, y entonces así lo tendrás son. todo dominado. Y un día te llegarán a casa y te dirán: Las notas, se lo ha suspendido todo. Me cago en la puta, y ahora qué hacemos, ¿sabes? Y luego llegarán otro día y te dirán: No, es que tenía un novio, pero es que me ha dejado delante de toda la clase y no sé qué, tal cual. Hostia, y ahora qué hacemos. Y, y ya está, y así. Y a sufrir hasta que tengan, bueno, pues nada, hasta que te mueras tú, básicamente, ¿sabes? Este es un poco el tema.
1: Entonces ya hemos solucionado el cómo educar.
0: Realmente eh... no, no hemos dado muchos tips.
1: Es un, es. Bueno, no, no, claro, que, que íbamos a decir nosotros? Si no tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo. Básicamente estamos como survival mode. Hmm. ¿No? Yo,
0: yo, creo que lo único que podéis aspirar, padres y madres del mundo, es a intentar transmitirles unos valores decentes. ¿Sabes? Yo a mí eso es lo que me obsesiona. Todo lo demás. Estáis yendo. En, en, en modo dibujo libre ¿sabes? Estáis, estáis improvisando e intentando hacerlo lo mejor posible leed, mirad, mirad los artículos mirad los vídeos y tal, pero al final es toda una cuestión de para mí, cariño y principios para mí sí para mí eso creo pues, que es lo importante
1: eso siempre funciona bien <ríe>
0: Y... Bueno, pues, no sé, ya estaría, ¿no? Ya estaría, hemos llegado al final. No sé si quieres recomendar algo, que no teníamos recomendaciones para esta semana.
1: No tengo nada, para, no tengo nada pensado, no sé si tú has pensado algo.
0: Eh, yo <coughs> la, la verdad que es que tampoco he pensado nada. Hoy, mira, creo que va a ser un programa corto. Porque eh, tenía una cosa que no sabía si me tendría que recomendar o no, pero es que precisamente tengo que salir escopetado a buscar a los niños al colegio. Entonces, ah, tenemos que, no, no podemos grabar mucho más eh, porque, porque tengo que ir a buscar a los niños. Entonces, eh, espero que os compense por los dos últimos programas que duraron hora y media. Parece como que... Eh, siempre nos pasa esto, ¿no? Porque ya parece como que estás quedando mal, pero realmente el programa era de una hora. Llevamos 58 minutos de grabación, con lo cual... Claro, claro. Troco, troco. Ya habéis fregado, venga. Ya habéis fregado, ya habéis fregado. Encima, ahora que hemos intentado poner moda el micro Exacto. Micro <risa> que, que, date, esta semana se nos está dando un poco regular, ¿eh, Mireyita? Te, 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 te lo tengo que decir. Que no está la casa tan limpia como debería. Pero bueno. Bueno, yo ayer eh, estuve
1: aspirando todo, pero es verdad que el recogido, bueno, sí. está un poco regular. Pero bueno, puede hay mejorar, que, puede es mejorar. que hemos estado el fin de por ahí. tampoco se nos puede pedir gran cosa.
0: Claro. Eh, así que nada, lo que Espero que sí que nos pueda despedir Espero que respondamos es estar aquí la semana que viene Con otro podcast eh, Trepidante, no sabemos sobre qué Pero a ver si se nos ocurre algo divertido Que ya va tocando uno un poco de la risa ¿vale? Así que sí, así que, a ver.
1: prepararemos algo divertido Para la semana que viene Y eso prometemos es. intentar eh, tenerlo ya grabado Para que salga el lunes
0: Eso es, eso es, eso es <risa> así que nada gente Un besito y, y a pasarlo bien, hasta luego
1: Hasta luego